0: Welkom bij de Let's Talk in podcast. Mijn naam is Roderick en via deze weg wil ik niet alleen mijn kennis en ervaringen met jullie delen over angst, maar als ook een plek creëren waarin ik mensen kan steunen en inspireren. naar de mensen kan luisteren die hier hun dagelijkse leven mee omgaan en hun daarbij horende uitdagingen. Je weet, je bent niet alleen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Let's Talk Anxiety podcast. Uh, vandaag zijn we aflevering 29. Uh, ik ben je host, Roderick Dirks, en vandaag heb ik uh, opnieuw een speciale uh, gast op de podcast, Mike Kuipers. Uh, niet alleen een goede vriend van mij, uh, maar Mike is ook uh, als zelfstandige aan de slag als manueel therapeut uh, met het doel om mensen te helpen. Uh, om je spierenstel te stimuleren, uh, blessurebehandeling uh, te doen, maar als ook dit ook uh, te voorkomen, die blessures. Vandaag is Mike ook zelf uh, host van een eigen podcast, de Quantum Fix podcast, uh, waarbij mensen uh, gaan informeren over de verschillende aspecten van gezondheid en dit gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Ik zou deze podcast uh, verder zullen op inpikken, maar zonder verder onthoud, laat het gesprek duiken. Welkom, Mike.
1: Dank je, Roderick. Dat was een uh, zeer fijne introductie. Dat was heel mooi verwoord vond ik. Dus, uh, als, wel.
0: als ik iets gemist heb, voeg het, voeg het zeker ook
1: even, <laughs> voeg het dan ook even toe. Nee, ik denk dat zo alles gezegd is inderdaad, waar ik zo mee bezig ben op het moment. Uh, uiteraard manueel therapeut bij Relief Body Therapy. En mijn eigen podcast. En uiteraard de Quantum Fix, waar ik dan meer informatie geven over uh, wetenschappelijke aspecten van het lichaam en gezondheid. Yeah. En dan uiteraard, ja, de toekomst die daar rond zal gebouwd worden, rond Quantum Fix en Relief Polytherapie. Dat
0: dus. gaan we sowieso verder inpikken, maar ik denk dat dat misschien leuk is voor, uh, voor, uh, voor de mensen dat ook luisteren natuurlijk, ook naar de podcast. Ik ken Michael ondertussen al. Hoe lang is dat <laughs> nu al? Eh... Uh we zijn we staan op school gezeten, Zal het is school. toch al minstens tien jaar zijn, denk Zal, ik. is al vijftien jaar geleden al. Op de ja vijftien jaar ken dat ik al. Wel. is vijftien ja, jaar geleden. Uh, eerlijk gezegd inderdaad van ons van elkaar van, van, uh, van beiden misschien niet verwacht hadden, want er is ook een periode geweest dat we minder contact hebben gehad. maar ik denk, dat de, ik denk dat we zelf van ons beiden een beetje zijn van waar we vandaag eigenlijk staan, uh, Enerzijds waar gender naartoe is gegroeid. Maar natuurlijk ook hoe ik ben gegroeid natuurlijk in mijn journey en nu zelf ook met, met mijn eigen podcast uh, uh, ook aan de slag ben. Um, maar ik vind het dat wel leuk is om, om misschien daar wat op in te pikken. Want ja, ik zeg: niet verwacht. Want uh, ik herinner me u als de misschien niet de allerbeste student. Misschien niet de allerbeste student. 100% gelijk. Maar uiteindelijk, ja, heb je toch je, 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 je pad kunnen vinden? Want hoe, hoe is dat eigenlijk nu gebeurd? Dat, uh,
1: dat stukje heb ik nou zo, zo gemist, eigenlijk. Hè? Ja, dat je je pad gevonden hebt. Voilà dus eigenlijk zoals zoals je natuurlijk zelf aanhaalde, was ik nooit goede student. Uh... Ik werkte de, destijds ook in de horeca, Feestleven, nachtleven, we kennen het allemaal. Je, je we hebben het... samen veel kattenkwaad uitgehaald. Ja. <laughs> je, je hebt het zelf ook meegemaakt. Ja, we zijn zelfs nog een periode dat we nog samen heel veel zijn uit geweest. Dus dat was een, een, ja, ja, eigenlijk ja, ja. een periode zonder doelen, zonder visies. We waren maar wel een beetje doelloos op pad. Dus, uh, maar ja, daarna zijn we eigenlijk zo. Eens uit elkaar gegroeid eigenlijk, ja, ja, ja. toch een tijdje. Jij bent beginnen werken. Allee, ik, ben, ik ben beginnen werken, ik heb een nee. appartement gekocht, nee. um, allee, het, gestopt met feesten. Uh, de moment dat ik ben beginnen werken, had ik ook zoiets van, oké, okay, ik, ik neem een zittende job aan. Ik was ook gestopt in de horeca, had ik zoiets van, ik moet nu wel iets gaan doen mm. van activiteit. Dus ik was, ik heb mijn eigen abonnementje gepakt bij de fitness, beginnen te bewegen, beginnen te trainen, en zo eigenlijk, um, ja, mensen leren kennen in de fitness, in de bodybuildingwereld gerold, um, paar jaar bodybuilding gedaan, interesse ontwikkeld voor ja, uh, gezondheid, beweging, lichaam, opbouw van spiermassa, en dan uh, opleidingen gedaan, ik heb een opleiding uh, international pt gedaan en zo. dus die zaken heb ik allemaal behaald, en dan uh, eigenlijk zo'n een, een groeiende interesse gecreëerd, jaar na jaar, mm. maar die, <coughs> hoe meer aspecten van gezondheid dat ik leerde kennen, hoe meer dat ik mijn kennis begon uit te breiden, en dan is het oké, okay, hier een boek kopen, naar die podcast luisteren, die persoon volgen. En dat ging eigenlijk, ja, dat is blijven groeien tot waar ik dan vandaag ben. En uh, ja, ondertussen heel veel kennis opgedaan, heel veel ervaring. Maar het probleem was altijd bij mij, dat ik was een persoon die altijd zei van nee, ik ga nu nog niks beginnen, want ik heb nog niet genoeg ervaring. Of nog niet genoeg kennis, of ik wil deze nog kunnen, of ik wil dat kunnen. En ik vergelijk me altijd met anderen, van ja, zie wat die te bieden hebben. Als ik van nul begin, ik heb niks te bieden. Dus wat hoe zou ik moeten beginnen? En uiteindelijk, ja, door, um, door dan natuurlijk zelf bij um, Nadia bij van Relief Polytherapie op de tafel te gaan liggen. En natuurlijk, ja, door al die jaren te trainen, je krijgt blessures, dus je gaat dan eigenlijk op zoek een beetje naar, naar iemand die je kan helpen. bij kinesisten en dergelijke geweest, die, die konden mijn probleem niet oplossen. Uiteindelijk bij Nadia terechtgekomen. Zij heeft mij fantastisch kunnen helpen. En zo is dat eigenlijk begonnen, omdat ik, ik had al die kennis en... Aangezien dat ik daar toch al drie tot vier jaar kom, elke vier weken, we elkaar redelijk goed leren kennen, waar wij altijd aan babbelen over verschillende aspecten van gezondheid. En zo is dat eigenlijk gekomen, met dat ze tot vorig jaar, dat zij het plan had om haar eigenlijk, multidisciplinaire praktijk zelf te gaan bouwen, was zij ook op zoek naar een nieuwe therapeut. En dan heeft zij aan mij gevraagd, omdat ze wist van, oké, okay, Mike, die heeft al een ruime kennis, ik ga eens vragen aan hem of dat hem om. ziet erom te gaan samenwerken. En zo is dat eigenlijk begonnen. En dan heb ik de nodige opleidingen gaan doen in, uh, in verband met alles wat dat met manuele therapie te maken heeft. En het een heeft het je voortgebracht natuurlijk in dat ik dan ben gestart met, met mijn eigen locaties Dus momenteel locatie in Leuven, locatie in Hasselt. En sinds vorige week zaterdag was het dan... Grote opening van onze nieuwe praktijk. Dus vandaag is de eerste officiële. Die is er in ik, ekerne, ekerne die ekerne, Ja, Dat ja, is in één keer klopt. Ja. Dus ja, nu, nu is die locatie daar ook. Dus dat heeft natuurlijk ja, dan ook weer teweeggebracht dat ik eigenlijk ja, motivatie heb ontwikkeld en, en een andere mindset heb het ontwikkeld, naar eigenlijk um, ja, een beetje naar business toe en naar stap ondernemen, van tegen mij te zeggen van oké, okay, in plaats van dat je altijd maar ligt te denken, ik ben niet goed genoeg en ik kan die step nog niet zitten, gewoon zeggen van begint en het maakt niet uit met wat je begint, begint gewoon. Daarmee dat ik ook met die podcast ben begonnen, omdat dat was iets dat ik al heel lang in mijn hoofd speelde en natuurlijk jij die uw eigen podcast al enige tijd ja. host. En ik zei van, ik moet terug contacten met mijn Roderick want ik weet dat Roderick die school bent. Ja, ik volgde wel een tijdje ik was aan, aan het zien waar je hem aan toe En ik vond dat zo cool. Ik dacht, Rodrik, ik moet je contacteren. Want ik wil dat ook. En dat was dat was mijn cue. Dat was de stap van te zeggen van, wel. Ik ga nu die stap zetten. En ik ga Rodri contacteren. En ik ga gewoon beginnen met die podcast. En het, het, het maakt niet uit dat ik nog geen idee heb of niks. Maar die eerste aflevering moet er zijn. En de rest volgt van zijn eigen. Maar uiteindelijk, als je, want we gaan dan nu even verder. Maar als we dan
0: toch even teruggaan. Je, ik heb altijd een drive bij u gezien. Vanaf jij bent begonnen met dan te, te beginnen sporten. Bij u is dat wel zo. ofwel doe ik het? En doe ik het voor 200%? Ja. ofwel doe ik het niet? En... Ik zag je al die stap zetten van enerzijds hè, uh, van elkaar te kennen, het uitgaan en ja, niet bepaald te zeggen de meest gezonde levensstijl, dat ik je ineens radicaal zie omslagen, ineens oké, okay, ik ga uh, hoeveel keer naar de gym? Zes keer? Zes zeven minst, keer? Ja. Zes, zes tot zeven. Dat ik je hoor zeggen van ja, ik kom twee keer, twee keer per dag soms uh, naar de fitness, dat is ineens dan van nul van, van naar honderd naar en je gaat er ineens... ...echt 100% voor. En zo zie ik je ook met andere dingen bezig zijn... ...van oké, je gaat voor iets... ...en ik zie je daar um, ineens... ...je hey, gaat dan begonnen met, 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 het, met het bodybuilden... Met een, ...met een gym te gaan... ...daar van 0 tot 100 en er 200% uh, voor gaan... ...daarnaast zegt je van oké... Okay, ...ik wil meer leren over het lichaam... ...en daar zijn ook ineens volledig voor gaan beginnen... ...gaan verdiepen en, en daarmee bezig zijn... Dus ik zie dat enkel alleen in u van... Oké, okay, Mike, die ziet iets. Die gaat dat vastpakken. En die gaat daar 200% voor. Maar je zegt dan zelf... Wat me dan... Een beetje verrast. Dat je zegt van... Ik twijfel toch nog een beetje. Van waar kan die in twijfel al? Maar je wist van... Ik, ik zie je van, je, hebt, je, je gaat ergens voor. En je gaat er... En alles werkt daarvoor. Je gaat er 100% voor. Van waar kan die in twijfel dan? Als je van je eigen al hebt zien groeien... Van... Maar laten we zeggen, hey, misschien zeggen van 0 naar 100. Wat doet je dan nog opnieuw terug twijfelen van... Ah oh ja, ben ik er al klaar voor? Terwijl
1: je eigenlijk al keiveel stappen gezet hebt en al wel,
0: fantastisch keiveel dingen hebt bereikt eigenlijk.
1: Ja, dat draait dan eigenlijk vooral omdat... Ik, ik wil heel graag mensen helpen. Dus dat is, dat is mijn passie, om de mensen te helpen met hun problemen. En, en echt tot het uiterste te gaan en te puzzelen totdat ik het, de oorzaak heb gevonden maar toen, in die periode, was het vooral van oké, okay, als ik start met iemand te helpen, en ik loop vast, wat dan? Oh ja, 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 ja. Op die manier van, dat, dat ik tegen mijn eigen eigenlijk zei van kijk, ik vind niet dat ik al voldoende kennis heb om aan een case te beginnen, en die case zo ver te drijven, dat je eigenlijk zelfs, ja, buiten je grenzen gaat, dat je zegt van, oei um, daar heb ik precies nog niet voldoende kennis over, om ...die verband te kunnen leggen. Ja,
0: ja, ja, ja. Terwijl... Was uw angst om mensen uh, aanbevelingen te doen... ...die <gül> misschien uh, verkeerd kunnen aflopen? Of was zij ervan. van... ...ja, ik ga tegen die mensen moeten zeggen... ...ah ja, hier stopt het, ik kan u niet verder helpen... ...en dat de mensen dan een beeld van u hebben van... ...oei ja, die Mike, die zegt wel dat hij uh, dit en dit is... ...maar help mij of, of
1: nee. ben, ik, ben ik verkeerd aan het uh, gaan... Niet per se dat beeld wat andere mensen over mij zouden hebben, maar eerder hoe dat ik dan tegenover mezelf zou staan Wat te zeggen van... je hebt het niet gevonden, en je bent niet tot de oorzaak kunnen komen, en je, je kunt die persoon niet verder helpen. En je nee. hebt die persoon moeten wegsturen, en je stuurt die persoon eigenlijk een beetje in het, in het duister, zoals dat er heel vaak wordt gedaan van het kastje naar de muur sturen. Nee. En ik zou dan eigenlijk, ik zou mijn eigen dan zien... Als ik, dat ik mee deel uitmaak van de groep, van dat mensen maar van het kastje naar de muur sturen. Ja, omdat, want we hebben daar ook even kort over gehad.
0: En dat, vind ik, dat vond ik ook een, een, een heel interessante, want sowieso mijn luisteraars maken ook mee. Uh, waar ik met een aantal mensen sprak over het feit: van, oké, okay, uh, ik ga maar een psycholoog, ik ga naar een therapeut, ik ga dit doen, want ik wil werken, ik wil werken aan. Uh, mijn, mijn mentale gezondheid. Ik kamp met bepaalde angsten. Zijn het sociale angsten? Is het uh, andere vormen daarvan? Uh, 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 van uh, angststoornissen natuurlijk ook. Die met iets beginnen. Bij een psycholoog, of een therapeut, of zelfs een coach. En die zeggen van ah, het ligt daaraan. Ah, je moet dit gaan doen en dat zal wel werken. En dat werkt dan weer niet. Ah, oké, okay, misschien moet je daar naartoe gaan. En die komen dan bij zoveel mensen terecht. Die hebben dan van alle dingen geprobeerd. Worden soms zelfs Pillen voorgeschreven en uiteindelijk zijn ze nog slechter af in hun journey dan dat ze eigenlijk aan begonnen zijn. Um, is dat bij evengoed bij jullie ook natuurlijk in, in die branche? Dan van oké, okay, je komt bij een specialist en die gaat je doorverwijzen, want ze weten het niet en dan komen er weer ja, overal terecht en die gaan je dingen voorschrijven dat eigenlijk ja, het alleen maar erger maken. Maar dat is bij jullie dan ook geloof ik uh, evengoed. Je bedoelt klanten die dan bij ons komen? Uh, niet per se klanten die bij jullie komen, of klanten die bij jullie komen, die jullie zien als een eerste stap, of is dat eigenlijk al vaak voor
1: hen? Uh, ze hebben al
0: bij tien uh, mensen geweest en komen
1: dan pas bij u terecht. Ja, het werkt eigenlijk een beetje in, in twee richtingen. Dus we hebben heel veel klanten die bij ons komen, die zeggen van oké, okay, kijk, ik ben al bij kinesisten geweest, ik ben bij dokters geweest, uh, ze hebben foto's gepakt, ik heb al zoveel geprobeerd en ik raak niet van mijn probleem vanaf, het wordt niet beter. Ja. En wij gaan dan eigenlijk een beetje zoeken van, oké, okay, we gaan een paar testen doen, eens kijken waar zou het kunnen vandaan komen, we gebruiken onze kennis om verbanden te kunnen liggen, ik zal nu maar zeggen, oké, okay, je hebt hier last, maar waar kan die last vandaan komen? Dat wil niet mm -hmm. zeggen, als je op een bepaalde plek last hebt, dat dat ook de oorzaak is, dat het, vandaan, dat het daar vandaan komt. Dat kan een, een totaal ander respect in je lichaam zijn, dat daar iets mis is en dat dat daar vandaan komt. Het is vaak ook een, een samenwerking van verschillende systemen. Dat het, het komt niet altijd van één systeem en het is vaak ook niet één probleem. Het is vaak een hoop symptomen die van een bepaalde oorzaak komen. En het is dan eigenlijk een beetje een truc om de symptomen eigenlijk te elimineren. Yeah. Maar langs de andere kant zijn er <coughs> bepaalde gevallen van klanten dat we binnenkrijgen, waar we dan de nodige sessies mee doen, maar dat we na een paar sessies zeggen oké, okay, kijk, je probleem blijft terugkomen um, ga bijvoorbeeld eens even naar een osteopaat laat eens structureel, structureel terug in orde zetten dat ja. wij zeggen van ja, want eh, natuurlijk als het structureel niet in orde zit als er bijvoorbeeld een aantal wervels gedraaid zitten dan ja, de spieren die rond je wervels zitten die gaan constant terug onder spanning komen omdat die wervels niet juist zitten, dus het een werkt tender tegen. Dus dan zeggen wij bijvoorbeeld, we werken dan ook redelijk nauw samen met een osteopaten we goed kennen, dus wij verwijzen de mensen naar toch naar daar, dan zeggen wij, wat is naar daar en komt een paar dagen later terug naar ons, dan gaan wij even terug het musculaire en de rest behandelen. En dat pakket vormt dan eigenlijk de volledige behandeling, dat we wel samenwerken echt met externe personen, die dat toch wel professioneel zijn in het vlak, die ja, dingen waar dat wij niks van kunnen doen, Want uiteindelijk kunnen wij ook niet alles. We nee, zijn geen zijn nee, Geen wonderdokters. Nee, nee. Er zijn bepaalde dingen die wij ook gewoon niet mogen, dus dan moeten wij ja, eigenlijk een soort van, van community gaan vormen met mensen waar, waar wij van weten, oké, okay, die doen hun job goed en die hebben zo dezelfde visie als ons. Daar kunnen we wel mee een soort van samenwerking doen dat we klanten aan elkaar kunnen doorsturen.
0: Nee. Wat wil dan zeggen dat als mensen bij... Dokter. Maar je zegt dat er net. Mensen komen bij dokters. Meervoud. Wat maakt dat voor jullie dan het verschil? Want ja, ik ga ervan uit dat ik bij een dokter kom. Ja, die mij wel gaat helpen natuurlijk met het probleem waar ik, ga, waar ik mee zit. En dat gaat onderzoeken. Maar wat maakt dat voor jullie dan. Dat jullie eigenlijk de, de geschiktere partij zijn. Of, eigenlijk, of een second opinion. Eigenlijk goed bij jullie terecht kunnen komen. Wat maakt dat? Het probleem
1: is eigenlijk dat... Als als iemand eigenlijk een doktersopleiding gaat doen, dus eigenlijk een medische school, dat de kennis dat ze daar krijgen, dat dat niet voldoende is. Dat is, dat is medische kennis dat ze krijgen, dat is kennis um, over medicijnen, dat is kennis over, over ziektes, over virussen, over dergelijke, kennis over het lichaam, maar die krijgen bijvoorbeeld geen diepgaande kennis over voeding en, en hoe, hoe dat die eigenlijk ja, nee. samengaan met de cellen, de, de celfuncties, hoe, hoe dat die werken. Die, die krijgen eigenlijk ook geen uh, kennis over, over fasia, deep tissue, al, al die zaken. Dat, dat zien die daar allemaal niet. Omdat ja, ze kunnen natuurlijk ook niet alles geven op die school. Nee. Maar ja, die mensen worden, worden opgeleid om mensen te helpen met effectieve medische problemen. Dus mensen die ernstig ziek zijn, mensen die ongevallen hebben gehad. Daar, daar zijn die goed in. Maar als jij iets allee, structureel of, of um, musculair of, of, of op, op celniveau iets wat dat met voeding te maken heeft ofzo, mm. ja, dan, dan kan die, wel, die dokter wel denken van ah, het zou daar aan kunnen liggen, en, maar wat ze vaak doen, is eigenlijk gewoon de symptomen bestrijden zonder de oorzaak aan te pakken. Mm. Ik, zal mij, ik, ik zal mijn eigen nu als voorbeeld pakken. Dat is eigenlijk ja, hoe dat ik ooit bij Nadia van Relief bodytherapie ben terechtgekomen zelf. Ik ben ooit, ik had en, eh, toen nog in mijn zware bodybuilding periode, eh, ik had last van mijn, van mijn schouders. Dus als ik iets deed van pressbeweging, benchpress, press een van die zaken, altijd heel pijnlijk. En dat trok altijd door, volledig eigenlijk in mijn rug. Dus ik kon op een duur gewoon die oefeningen niet meer doen. Dus ik ging, eh, wat dat elke burger denkt, ik ga naar een dokter, want een dokter die gaat daar wel het nodige voor kunnen doen. Dus dat doe ik. Ik ga naar een dokter, die doet een aantal testen. En die zegt tegen mij, ja, je hebt, u, uh, je hebt een ontsteking in je schouders. Ik denk, ah oh ja, oké. Okay, ja, uh, wat moet ik eraan doen? Die zegt, ja, ik ga je uh, ontstekingsremmers voorschrijven en ik ga je zoveel beurten kine geven. En, oké, okay, ontstekingsremmers genomen, Kine gedaan, al mijn beurten... Vier, vijfhonderd euro betaald, want ja, natuurlijk, uh, je weet, de deur, yeah. dat, dat dikt goed door. En uh, mijn probleem is nog net hetzelfde. Niet opgelost. Zelfs niet beter. En ik dacht van, ja, kom on. Ik heb hier net van geld betaald, ik heb hier net van alles in mijn lichaam gestoken. gewoon net van alles met mij gedaan en niks daarvan helpt. Dat kan toch niet? Hoe, hoe kan dat? Toen... Het ding was toen, op die moment, wist ik ook eigenlijk nog niet heel veel diepgaande kennis over het lichaam. Ik had wel kennis over spieren en dergelijke, maar mijn kennis was nog niet diepgaand. En dat is ook eigenlijk een beetje een trigger geweest van te zeggen van, oké, okay, de mensen die ik eigenlijk vertrouw met mijn lichaam, die alles zouden moeten weten over wat aan mensen mankeren, dat mist. Die kennis is er niet en die mensen kunnen mij niet helpen. Hoe komt dat? En dan ben ik eigenlijk zelf beginnen graven van, oké, okay, wat bestaat er nog? Welke wetenschap is er nog rondom het lichaam? En zo ben ik terechtgekomen bij eigenlijk fasiatherapie, deep tissue massages en alles, alles wat rond manuele therapie ligt. En, en de verbindingen in het lichaam, lymfesystemen, al die zaken. En zelf beginnen lezen, onderzoeken. En op een gegeven moment, uh, ja, door, door social media, bij belief bodytherapie terechtgekomen, en, en gedacht van kijk. Dat is nu wat ik nodig heb. Ik ga daar eens naartoe en ik zie wat, dat daar, wat dat ze daar te bieden hebben. En dan ben Nadia geweest. Eén sessie mijn probleem was opgelost. Eén sessie. En wat was dat nu? Het was gewoon mijn, mijn lat. Dus de aandichting van mijn lat aan mijn schouwer. Daar zat, daar zat een aantal heel dikke spierknopen. Die, die, die fase was helemaal verkleefd. En dat zorgde er eigenlijk voor dat wanneer ik een, een, een presbeweging maakte met dat eigenlijk, als je een presbeweging maakt, dat de spier zou moeten uitrekken, maar aangezien dat die zo vast zit, kon die niet meer rekken. En dat veroorzaakte die pijn op de volledige, want het er, allee, als je de anatomie bekijkt van, van, van de borst, van de led en, en van de schouwer, alles is eigenlijk één verbinding. Dus dat beweegt, alles beweegt in één stuk. <tus> dus als je ergens een beweging maakt, en er zou ergens een rekking moeten zijn, maar er zit veel spanning op, en er zit de spierknopen en dat trekt, kun je die beweging niet meer maken. Dus het een trekt aan het ander, enzovoort. En dat veroorzaakte eigenlijk die volledige ketting van spanning en, en pijn. Hmm. En dat zorgde dus ervoor dat, dat ze dachten van... Ah, het is een schouderontsteking Dus ze hebben... Allee, de kinesist heeft daar heeft elektrotherapie op gedaan. Heeft daar therapie op gedaan. Waar uh, 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 redelijk veel pijn in Want ja, shockwave daar, daar breken ze ook eigenlijk kalksteen mee af en zo. Dus ja, die hebben daar van alles op gedaan. Niks hielp. Terwijl dat ze eigenlijk gewoon die paar spierknopen... In, in malatismus hadden moeten losmaken en het probleem was opgelost. Dat had, uh, max twee beurten. Als ze daar gewoon een beetje op hadden, bij manuele therapie, als ze een beetje erop geniedeld hadden, was dat direct in orde. Ja, ja, ja. En okay. dan, dan denk ik van... Allee, die mensen, die hebben jaren gestudeerd, die, kennen, die hebben zoveel kennis van het lichaam, en toch ontbreekt dat aspect. Maar dan geen, uh, moet ik zeggen,
0: ervaringsdeskundige zijn? Is dat het juiste woord dat ik misschien zoek? Dat het wel... Ze
1: hebben kennis, maar spreken eerder vanuit. Het, ik denk dat het vooral te wijten is van... dat ze hun kennis wel hebben van het school, maar dat ze zeggen, deze is voor mij genoeg en ik zoek niet verder van wat er nog is. Mm -hmm. Dat ze hun eigen gewoon willen beperken in hetgeen dat ze hebben geleerd. Ze bouwen daar een beetje hun business rond en voor de rest... ...moeten ze er eigenlijk niet al te veel nee. van weten. Anderzijds, want ja, sowieso, dat maakt het ook sowieso wel
0: interessant... ...ook voor de luisteraars van deze podcast... ...het psychologische aspect dat eraan verbonden is. Ik weet niet of je daar nog wat meer over kunt
1: vertellen. Ja, het psychologische aspect van, van het hebben van een injury alleen al... Is, ...heeft een enorme impact, hè? Want je moet, je moet denken, je bent een frequente sporter... Zeker mensen die op iets hoger niveau, Die bodybuilding, powerlifting, eender wat, op wedstrijdniveau. Ja, vanaf dat jij geïnteresseerd bent en jij kunt niet meer wat jij ervoor kunt doen, heeft een, een enorme mentale impact. Want je hebt zoiets van: ja, ik, ik ken niet meer diezelfde gewichtdepressie, ik kan niet meer mijn groei stimuleren, ik kan niet meer trainen. Hetgeen wat ik zo graag doe, kan ik niet meer doen. Dus mm -hmm. je komt eigenlijk in een soort staat van lichte depressie. Want. Je, je bent actief bezig met je recovery, je, zet, je wilt ervoor zorgen dat je beter wordt, dat je injuries genezen. Maar de personen waar je je vertrouwen in legt om dat te doen, die kunnen je ook gewoon niet helpen. Die sturen nu van kerstje op naar de muur. En dat is echt nog deprimerender, van te zeggen van, oké, okay, is er nu echt niemand die mij kan helpen? En dat, dat probleem... Is tegenwoordig echt wel enorm dat heel veel mensen dieper de put in geraken, omdat ze, ze worden met het kasken aan de muur gesloten. Dus ja, ja, ja. Ze blijven met die problemen zitten en ze willen terug op datzelfde niveau. Ze willen terug kunnen doen wat ze graag doen. En dat is niet alleen op basis van training, maar gewoon in je dagelijks leven al. Je moet je voorstellen dat je, dat je een, een probleem hebt, ik zal nu maar zeggen: je hebt, je hebt een probleem in je, in je rug. En ze sturen je van het kastje naar de muur. En jij bent jij bijvoorbeeld een vader met een gezinnetje met kinderen. En jij kunt je kinderen niet meer oppakken. Hoe deprimerend is dat? En ze, ja, zeggen, en ze ja. zeggen tegen u van... Oh, sorry meneer, maar ja... Um, hier neemt deze pijnstillers voor de rest van je leven. Maar voor de rest kunnen we er niks niet meer aan doen. Ja. Jij kunt voor de rest van je leven je kinderen niet meer oppikken. Ja, oh? je leven start in. Hè? Ja, Zeker hoe voor deprimerend zoiets, uh... is dat? Terwijl als jij... Als je dieper gaat zoeken, er zijn altijd oplossingen. Dat wil niet zeggen dat je 100% ervan gaat genezen, hè, of dat je 100% eruit een oude zijn, Maar je kunt daar rondwerken. Je kunt bepaalde stabilisatiespieren versterken. Je kunt samenwerken met, met osteopaten, kinesisten. Met, met, je kunt verschillende behandelingen doen. Er is zoveel, op wetenschappelijk gebied, dat er tegenwoordig mogelijk is. Er zijn zoveel opties. En heel vaak wordt er gewoon gezegd, ja, nee, sorry, je zult voor de rest van je leven deze of, of deze. Yeah, hier de ja, hier is
0: antidepressieve en het zal zich hopelijk vanzelf wel, uh, wel oplossen. Voilà, ja, ja hier, het, het,
1: ja. Ah, wij niet goed, ja, hier een beetje antidepressief. En dan zeg ja, nee, maar ik, ik wil terug lichamelijk beter worden. Ik wil mijn kindje terug kunnen oppikken. Ik wil terug kunnen gaan sporten. Ik wil terug kunnen gaan, kunnen gaan wandelen, want ik wandel graag buiten. Ik wil eender wat elk aspect in het leven, vanaf, vanaf dat je iets niet meer kunt, wat dat, dat je normaal gezien in je dagelijks leven zou moeten kunnen... Ja, dan, dan wordt een mens eigenlijk in een, in een ja, deprimerende staat gebracht. Dus dat, En dan hebben wij... Daarom hebben we nu eigenlijk in, het, in ons nieuwe recovery complex van Relief Body therapie hebben we nu ook een mental sports en performance coach. En zij is eigenlijk de persoon... Zij heeft ook uh, psychologische opleidingen en zo gedaan. Oké, okay, ja. En zij is eigenlijk de persoon die ervoor kan zorgen dat mensen die injuries hebben, de, zij baseert zich wel vooral op sporters, maar dus mensen die dan injuries hebben, zij gaat die begeleiden tijdens die periode, dat die wel de juiste mindset blijven behouden van, oké, okay, we moeten werken dat we terug op hetzelfde niveau, of terug gaan beter worden. En zij, zij gaat eigenlijk de mensen stimuleren van, oké, okay, geef niet op. Ga niet in uw zetel hangen en denken dat het voorbij is, maar we gaan samen zoeken naar de juiste methode, de juiste mindset, om terug op dat niveau te komen, om terug te kunnen meedoen in je training om terug wedstrijden wedstrijd te kunnen doen om, om terug gewoon normaal te kunnen functioneren in je dagelijks leven eh, want dat brengt ons eigenlijk naadloos eigenlijk
0: over want ja als je gezegd over uh, mindset. blijven blijven performen, ook al ook al kan het wel eens een keer kan het ja kan het eerst een keer kan het gewoon tegenslagen hè? Um, er is er is er is een blessure een injury die gaat opgelopen Um, er zijn bepaalde dingen die je graag doet niet meer kunt doen, maar je moet wel nog steeds op diezelfde, ja, op diezelfde frequentie, in diezelfde mindset blijven van oké, okay, we blijven wel um, doorgaan we blijven presteren, en ik denk dat ook wel een van de redenen is dat je die podcast ook gestart bent uh, om niet alleen te focussen op uh, uh, gezondheid algemeen uh, maar ook ja mentale gezondheid uh, dat een belangrijke factor is dus ik denk ja, als je daar zeker wat meer over wil vertellen,
1: uh, hoe dat je met
0: een podcast zelfs geraakt om daar ook mee verder te doen.
1: Ja, eigenlijk het doel van de podcast is, is voornamelijk om de mensen te informeren wat er eigenlijk allemaal mogelijk is in verband met gezondheid en het lichaam. Wat dat er allemaal bestaat op wetenschappelijk niveau. Hoe functioneert het lichaam? Welke verbanden zijn er? Um, Bijvoorbeeld, als stel, je mankeert dit. Waar zou dat allemaal aan kunnen liggen? Welk, welke effecten hebben voeding op, op, op je leven? Welke effecten hebben we slaap? Al, al die zaken. Eigenlijk alles rond, rond gezondheid en, en lichaam. Dus ik wil de mensen informeren, zodat de mensen misschien getriggerd worden van... Oh, maar dat is wel iets dat bij mij nu gaande is. En ah, hij zegt dat dat daar aan zou kunnen liggen. Ik kan daar eens een beetje dieper op ingaan. Mensen die misschien al jaren op zoek zijn naar oplossingen voor hun problemen mensen die misschien al zo diep in de put zitten die het willen opgeven dat die eigenlijk terug getriggerd worden van ik moet daar op voort gaan ik moet daar op voortzoeken en dat kan zijn dat kan zijn op medisch niveau dat die naar hun dokter gaan zeggen dokter zegt kijk wil jij deze of deze nog eens onderzoeken of dat die specifieke hulp gaan zoeken of dat die mij vragen dat, dat ze mij sturen van kijk eh, ik heb u, ik heb gehoord dat jij deze en deze daarover het vertelt in uw podcast eh, kun jij mij helpen, of kun jij me iemand aanwijzen, of kun je me zeggen hoe dat ik dat zou moeten oplossen? Ja, 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 En dat is eigenlijk een beetje mijn doel. Je van...
0: triggert mensen ja. die eigenlijk uh, enerzijds, ja, sowieso, graag luisteren naar, naar de dingen die je te vertelt, vertellen hebt over het wetenschappelijke vlak, maar als ook je gaat mensen triggeren die in, in zo'n in zo situatie zitten van, hé, hey, kijk, er is nog hoop. Vallen. Voilà. Er is nog hoop, en ik moet gewoon terug. ja
1: reactie gaan ondernemen en uh... ja nee wel cool want ik weet dat er er zijn gigantisch veel mensen die al jaren met allee, ik, kan er, ik kan er gemakkelijk tien opnoemen in mijn nabije omgeving van mensen dat ik weet dat al jaren met gezondheidsproblemen sukkelen ja. die dat daar niet vanaf geraakt die worden van het kastje naar de muur gestuurd en die, die zijn al bij, allee, bij specialisten geweest die, die, pakken die bergen met medicatie idee ik heb wel zoveel geprobeerd en die, die echt zo aan het randje zitten van opgeven om te zeggen van ja, oké, okay, deze wordt misschien wel, ja, de rest van mijn leven. En dan moeten weten dat dat soms personen zijn met tussen de 25 en de 30 jaar, hè, zo jong De fleur van van hun leven. Ja, 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 ja. mensen, mensen die, die in de fleur van hun leven zouden moeten zitten, maar die gewoon zo in de put zitten door hun problemen. Die, ja, die kunnen niet meer functioneren in hun dagelijks leven. Die hebben die, die, die geen energie, die mensen die slapen slecht, die mensen zijn, die zijn constant in een, een depressieve staat, omdat ja, het een brengt het ander natuurlijk voort als jij, als jij elke dag moe bent door, door bepaalde omstandigheden, hè, als, als er iets niet in orde is met je systeem, en, en, en dat maakt je moe, en, en dat brengt dan voort dat jij slecht slaapt. Dus ja, als jij slecht slaapt, dat brengt dan weer voort dat je nog steeds moe blijft en dat jij dat niet herstelt, dat je zelffuncties niet optimaal werken, dat je brein niet optimaal kan, kan rusten, dat die s'nachts niet de, de, de juiste hormonen kan aanmaken, dat die niet in zijn, in zijn rustmodus komt, dat eigenlijk je hele lichaam blijft constant in die fight or flight modus. En, en het brein is constant actief omdat hij niet, dat je brein herstelt in zijn diepe slapen, dan, gaat die eigenlijk, ja, dan sluit hij een soort van even af. En daar, in, normaal gezien, in de laatste fase van je slaap, dus de laatste twee uur ongeveer van je slaap,
0: ja.
1: gaat eigenlijk je neurologische functies gaan je terug herstellen. Eh, want doorheen de dag ja. verricht je heel veel van je brein. Dus je brein is constant actief, maar dat moet ook kunnen rusten. En dat gebruikt, als je, stel je zou zo tussen de zevende en acht uur slapen, dan is het zo dus, tussen je zevende en achtste uur, gaat dat eigenlijk her, beginnen te herstellen. Gaan je neurologische functies... Gaan die terug tot rust komen, gaan die hun, hun reserves eigenlijk, ik zal zeggen maar reserves, terug aanvullen en op die manier zou jij terug volle moed en, en, en eigenlijk met volle energie aan je dag kunnen beginnen en functioneer je terug op een goede manier. Maar ja, als je slaap al onderbroken wordt en, en met al de rest erbij, al de omgevingsfactoren, ja, dan ga jij nooit terug in die goede ja. staat gaan.
0: Nee, ik ben zelf iemand dat uh, soms overenthousiast is of uh, ja, enerzijds heel veel nadenkt. Uh, zeker ook in het verleden, want dat is super erg. Uh, maar hoe, hoe, zijn er daar bepaalde adviezen of zo dat je kunt meegeven? Van, want ja, ik heb zelf ook dat ik soms, ik zit met zoveel na te denken, over zoveel dingen bezig. Ik, ik zie die dingen terug in mijn dromen. Hè. Uh, <laughs> oh, dan nacht, gewoon, ja, nacht, dan word ik gewoon wakker en dan ben ik daar nu over aan het nadenken en dan slaap ik niet of heel onregelmatig wat kan, wat kan daar wel bij helpen? Um, om beter te slapen om beter of, te of, kunnen slapen, ja dat je, want ja, sommige mensen ja, die, 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 die willen dat die willen een, 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 goede, een goede nachtrust hebben, maar er zijn zoveel dingen in hun hoofd dat je gewoon wakker houdt, dat over dingen liggen piekeren en gewoon wakker blijven of ja, dat, dat ze er eigenlijk onbewust ook constant mee bezig zijn waardoor hun slaap eigenlijk en dat ze wakker worden en gewoon doodop zijn, hè. gewoon wakker worden en gewoon kapot zijn hè. dat je denkt van, oh, mijn slaap heeft slaap nodig
1: allee, ja, 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 ja ja, <coughs> ja alleen kijk, ik kan u zeggen ik was vroeger, was ik eigenlijk ook zo altijd over dingen aan het nadenken mm -hmm. en ook uh, moeilijke nachtrust en altijd natuurlijk heel opgefokt s'avonds. Maar eigenlijk, als je, als je eigenlijk zo een beetje begint te kijken naar de biologische aspecten van slaap, als je dat combineert met de eigenlijk ja, met een beetje de, de psychologische aspecten, dan kun je wel echt een, een goede slaapritme creëren. Dus ik zal nu maar zeggen, je, iedereen moet dat eigenlijk een beetje voor zijn eigen zo beginnen testen. Uh, dus een, een manier om je hoofd leeg te maken. Ja. Dus voor iedereen is het anders. Voor mij is dat bijvoorbeeld gewoon rustig gaan zitten en gewoon een beetje eigenlijk present zijn. Gewoon eigenlijk een beetje niks doen. Um, of gaan wandelen. Is ook een hele goede voor mij. Gewoon een wandeling maken is ook een hele goede voor mij om mijn hoofd leeg te maken. Maar voor sommige mensen kan dat bijvoorbeeld zijn. Iets um, gewoon pen en papier pakken en iets neerschrijven. Dat kan voor iemand helpen. Of... Ja? Voor andere mensen kan bijvoorbeeld helpen een goed telefoongesprek met, met iemand dat ze, dat ze kennen, een vriend of vriendin. Of, of,
0: om even los te om laten. Om even alles, alles los te laten.
1: laten. Ja, even erover te kunnen praten. Of, ja. of voor, allez, voor andere mensen kan het bijvoorbeeld zijn, bijvoorbeeld, ik zal nu maar zeggen stomme filmpjes kijken of zo dat, dat, ja, ja, ja. Dat, dat, gewoon, dat, dat die gedachten ja. gewoon verdwijnen. Of, of, allez, of, ja, yeah, gamen, films kijken. Maar je moet natuurlijk er, moet er wel een beetje mee oppassen. Je moet zien dat je niet te, te ver afdrijft natuurlijk. Dat dat ook weer niet een ja, gewoonte ja, niet te, wordt. Niet te dat veel, niet...
0: veel schermtijd voor het slapen gaat. Ja, dus want, niet, want ja. als je
1: dan weer naar het biologische aspect gaat kijken, dan zou je, je moet eigenlijk allez, een uur, twee uur voordat je gaat slapen zoveel mogelijk fel licht en blauw licht vermijden. Want dat, dat gaat je, je brein stimuleren. Dat gaat uh, je melatonineproductie onderdrukken. Dus blauw licht vernietigt eigenlijk melatonine. En dat gaat ervoor zorgen um, dat je eigenlijk je cortisol terug gaat stijgen. Dus dat, dat gaat je brein actief maken. Als je te veel naar bewegende beelden aan het kijken bent, zoals films, games, weet ik wel, voor het slapen gaan, dat houdt je brein ook actief. Omdat dat heel veel aan beweging is en dat mag je er Terwijl ook eigenlijk een beetje onbewust bij aan het nadenken zit. Ja. Um, en dan eigenlijk, ja, moeten... Ook een beetje opletten met dat je geen, uh, je lichaamstemperatuur eigenlijk niet te hoog brengt. Dus niet, niet meer actief gaan sporten en zo. Voordat je gaat slapen. Dus oké. Okay, ja.
0: uh, ik zou zeggen... Ik uh, nee, denken van ik ga, ik ga sporten, zodat ik eigenlijk... Ja, hè, uh, mensen voelen zich onrustig. Die, die liggen te keren, te draaien. Uh, en denken dan van, oké, okay, ik ga mijn lichaam gewoon... Uh, ja... Uh, vermoeien door net effectief te gaan sporten, om het beter te kunnen slapen. Maar dat is dan eigenlijk niet juist. Nee,
1: want uh, fysieke vermoeidheid is niet hetzelfde als mentale vermoeidheid. Nee, oké. Okay. Uh... Dus je, wat je eigenlijk creëert bij het sporten, ten eerste je lichaamstemperatuur gaat stijgen, en ten tweede je sporten is een stressor voor je lichaam. Dus dat gaat ervoor zorgen dat je cortisolwaarde kan stijgen. En als je cortisol stijgt, dan onderdrukt dat melatonineproductie. Dus je melatonine hebt je nodig om in slaap te geraken, maar als je dat, als dat niet kan activeren of, of geen bepaald niveau kan bereiken omdat er te veel cortisol is, ja dan, dan raak je daar ook niet. Dan geraak, kun je ook niet goed inslapen, kun je ook niet goed doorslapen, raak je niet in die diepe slaapfase en, enzovoort enzovoort en gaat een bal aan controle. Dus je kunt eigenlijk, je zou het beste zou zijn dat je ziet dat je drie tot vier uur voor je gaat slapen niet meer gaat sporten. Oké, okay. yeah, 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 yeah. ja, dat is eigenlijk de meest ideale uh, range. Yeah, yeah. En ja, je moet dat natuurlijk ook zien, want stress op zijn eigen is ook een stressor voor het lichaam. Yeah. Dus ja, als jij al heel gestrest bent, die kortjes zullen ook weer stijgen. Ja, en dan krijg je ook weer hetzelfde effect. Dus je moet voor je eigen een beetje een, een, ja, een relaxprotocol zien te vinden. En zoals ik zeg, is dat voor iedereen anders. Voor iedereen nee, het is het anders, voor...
0: ja, ja, er is geen one-size-fits-all van ah ja, nee. ik moet een boek lezen, maar ja, sommige mensen zijn dan... Even hey, bij mij werkt het dan, hè, door gewoon te lezen, dat ik even in een ruststaat kom, ik lees iets, uh, uh, ik ben uh, iets aan het opschrijven natuurlijk in mijn dagboek, maar voor andere mensen kan dat bijvoorbeeld niet werken, die dan misschien, ja, te, te, te gestrest zijn en zelfs geen, uh, geen letters meer kunnen lezen door, door als ze die dingen zitten. Je zou dan, ja, je zegt, ja, er zijn natuurlijk er zijn er verschillende andere zaken. Hè? Ik geef die ook mee in mijn podcast door, effectief. Een goede manier te vinden. Is het effectief te gaan wandelen? Is het door uh, muziek? Um, muziek te luisteren, bijvoorbeeld. Is het mee aan te spreken, uh, is het uh, ja, door uh, dingen op te schrijven? Hè? Ik denk dat voor iedereen, voor iedereen is dat uh, wel anders. Maar ik denk, mag je het net had over dat blauw licht, in telefoons. Het je tegenwoordig, of zelfs in moderne laptops, uh, die blauw lichtfilter. Kopt. Werkt dat of werkt dat niet?
1: Is dat, is dat iets dat... Gewoon wat verkocht wordt... Of is dat effectief iets dat werkt? Dat werkt in bepaalde maten. Oké, okay, ja. ja. En zegt verkocht wordt... Ja, de meeste van die apps zijn gratis. Ja. Maar je betaalt daar <laughs> ja, ja. al niet voor. Ja, ja. Maar je kunt wel... Je hebt daar inderdaad apps voor... Maar iPhone heeft daar zelfs een eigen functie voor. Dus je hebt... Je kunt een functie in iPhone kunt je dat instellen dat je dat de temperatuur volledig rood wordt van uw gsm vanaf een bepaald uur je kunt, ah, je kunt dat ook handmatig instellen natuurlijk, dat niet ja. wel een hele dag maar je kunt dat ook instellen dat uw gsm vanaf een bepaald uur zegt van voila we gaan nu dat blauw onderdrukken en we gaan volledig roodkleurig worden en dat inderdaad dat is wel een heel goede functie Okay, dus, en yeah, yeah, yeah. je hebt daar een apps voor. Maar uiteraard is dat ook weer beperkt. Want er komt nog altijd enige vorm van blauw licht door. Maar dat is, in de, dat is al een goed begin. Dus dat zou ik sowieso iedereen aanraden. Yeah. Om sowieso te doen. Vanaf. Pak twee uurtjes voor je gaat slapen. En uiteindelijk. Dat verandert niks aan je gsm. Want je kunt nog altijd alles hetzelfde doen. Het is alleen een ander visueel zicht.
0: Yeah, yeah, yeah. Dus, ik gebruik het zelf ook. Hè. Het, heeft, het, heeft, het heeft een lichte verandering, maar inderdaad, ja, je kunt nog gewoon niet ding blijven doen.
1: Hè. Ja, dus uh, het, het, je dan het, het, het inderdaad.
0: een het, het, film aan het kijken, of een filmpje aan het kijken, of iets aan het lezen. Ja, dus je merkt dat het
1: wat anders is. Maar op zich heeft geen een grote. Het kan natuurlijk wel, als je zegt een filmpje aan het kijken, ik kan het er wel voor zorgen dat je een beetje een raar beeld krijgt, omdat je bepaalde kleuren niet meer doorkrijgt door die filter. Ja. Maar ja, kijk, weet he, je kunt nog altijd wel je beeld zien, je kunt nog altijd wel volgen, plus het gaat ervoor zorgen dat het je slaap gaat bevorderen. Dus uiteindelijk, ja, als je de keuze hebt en je zit in zo'n situatie, ja, ik zou sowieso ja. zo aanraden om dat te doen.
0: Ja. Zijn er bepaalde dingen, want ik vind het ook wel interessant iemand die er veel van af weet, veel meer dan ik zelf, <laughs> um. Zijn er bepaalde dingen waar dat mensen of coaches in hun branche of daar rond zeggen, die zeggen van, ah, je moet dit doen, wat eigenlijk niet klopt, Maar jij ondertussen jaren al ermee bezig zijn en weet ondertussen wel wat het werkt en wat het niet werkt. Zijn er bepaalde dingen dat mensen zeggen, of algemeen, of ja, niet per se coaches, maar gewoon iets dat algemeen verteld wordt, wat eigenlijk niet klopt? Tja... Er zijn natuurlijk... Ik kan er voorzichtig in zijn. <laughs> ja.
1: ja, het hangt er eigenlijk vanaf op welk vlak dat je het gaat bekijken. Want in elk aspect zijn er wel zaken dat gezegd worden dat niet kloppen. Dus, hey, ik zal nu maar zeggen, je kunt die vraag stellen in het aspect van voeding, je kunt die vraag stellen in het aspect van slaap, je kunt die vraag stellen in het aspect van training aspect van recovery, dus het hangt, Ja, dat is waar, ja. ik heb het misschien wat breed gemaakt. Dus je maakt het inderdaad heel breed, ik ken, allee, ik ken nu honderd voorbeelden geven over de verschillende aspecten, maar, ja...
0: Ik ja, voeding, ik heb u wel lang gezien, ik heb een, uh, niet de laatste, maar dan de podcast daar, waar ik mij me gezien heb, een podcast, over, uh, ook over voeding natuurlijk, het intuïtief eten, um, daar hadden we het ook over het feit van, oké, okay, um, er wordt gezegd dat je niet mocht eten uh, na 6 uur. Eh, vaak dat wordt vaak wordt dat je ziet te zien in filmpjes van ja, uh, je moet eten op dat uur, wat eigenlijk dan ook niet honderd niet waar is natuurlijk. En dat je eigenlijk je, je lichaam moet volgen, dat zegt van oké, okay, op dat moment eten en je kunt daar, zit je nog steeds wel goed. En dat je dat niet per se een gigantische impact hebt op de rest van je leven. Wat, je, wat is uw visie daarover? Heb jij zoiets van, ja, je moet wel om zes uur eten, want, want uh, anders is hele hele dag verpest. <laughs> dat wij zo spreken, Wel,
1: spreek, ja. <laughs> wel het, het feit dat je nu zegt van, dat zes uur, tijdsgebonden is dat niet. Nee. Dus, maar er zit wel enige vorm van waarheid in, maar dat is dan eigenlijk weer iets, dat is een beetje van, van veralgemene, een beetje eigenlijk een verkoopspunt, omdat ze niet genoeg kennis hebben wat er nu juist wel achter schuilt waarom dat dat is ja. en het is niet tijdsgebonden omdat ik zeg van dus we zullen bij het eerste aspect beginnen, slaap ja slaap Twee tot drie uur voor je slaap zouden je in principe niet meer mogen eten waarom niet? omdat slaap, uh, voeding gaat er eigenlijk voor zorgen dus als je gaat eten gaat dat je verteringsproces in gang zetten. Als je verteringsproces in gang wordt gezet, gaat uw lichaamstemperatuur stijgen. Plus, je lichaam is dan bezig met van alle systemen in gang te zetten. Want als jij eet, ja, dus je eten wordt verteerd, maar dat moet getransporteerd worden in je bloedbaan. Dat, dat moet naar de juiste spieren, naar de juiste organen. U, die voedingsdelen moeten, de voedingsstoffen moeten worden opgedeeld. Er moet... Oh, Elk stukje moet naar de juiste plek. Dus er worden heel veel systemen in gang gezet. Zowel lichamelijk, fysiologisch, neurologisch. En je lichaam wordt daardoor eigenlijk getriggerd om, om in een staat te zijn van eh, alertheid. In een staat van, van werking. Maar het is de bedoeling dat je lichaam eigenlijk gaat afsluiten, zal ik maar zeggen. Dat die in rustmodus komt. Dus jij gaat eigenlijk, jij gaat je uw, uw fabrieksje in gang zetten. Terwijl je fabrieksje eigenlijk zou moeten gaan sluiten.
0: Ja, ja, maar het is dat wat ik probeer te ontdekken ook. Hè, met de gasten ja. die ik ook uitnodig op de podcast, die komen allemaal al van, verschillende, van verschillende achtergronden. En dat heeft vaak mentaal een, uh, een ergens dat er iets zit, maar evengoed ja, is, is zowel voeding, slaap, beweging. Dat hangt eigenlijk wel allemaal samen. En ik probeer ja, mensen daar ook in ja, mee te informeren natuurlijk ook. Als ook de, de gasten die ik uitnodig om daar ook wel meer over te kunnen vertellen. Dat, dat, toch, <lacht> dat je toch een ander aspect moet gaan beginnen bekijken. Ja, maar ik eet uh, uh, super, super goed natuurlijk of gezond. Maar inderdaad, het is niet alleen gewoon gezond eten natuurlijk. Er is wel veel meer dat bij komt kijken. Dus dat vind ik wel interessant.
1: Ja, het is ook, ik zal nu maar zeggen, het is ook zwaarder dat je eet... Hey, hoe meer impact dat gaat hebben mm -hmm. op je slaap want je, je lichaam is dan s'nachts nog bezig met te verteren maar aangezien dat jij gaat slapen en je gaat in, in, in slaapmodus eigenlijk wordt dat systeem een beetje stilgezet dus je eten blijft liggen je lichaam gaat erop reageren dat zijn wekprikkels, je gaat constant wakker worden dus je gaat slecht slapen, je gaat niet in, in die diepe slaap geraken waar dat er dan weer voor gaat zorgen dat je dat je lichaam niet goed herstelt dat je cellen zich niet kunnen vernieuwen dat je neurologische functies zich niet kunnen herstellen voor de dag erop terug te functioneren, dus jij wordt eigenlijk zo'n beetje wat, een beetje foggy, wakker, hè? dus jij, je brein nee. is wat wat foggy, je voelt wat afwezig. Wat dat er dan weer gaat voor zorgen, als we dan mentale aspect gaan zien, dat je weige weer down voelen, dat je weige uh, je gaat zijn dus dat bloated gevoel gaat voortbrengen dat er eigenlijk um, een beetje onderdrukking is van, uh, van de dopamine in je brein dat gaat ervoor zorgen dat je je ja eigenlijk heel de dag lichamelijk slecht voelt, waar dan een impact gaat hebben op je mentale status. Ja. Nee, inderdaad. Dus, het een brengt het ander weer voort. Ja, ja, En, en niet eten.
0: Hoe wilt je zeggen niet eten? De effecten van niet te eten, want ik probeer, ik was zelf even aan het nadenken natuurlijk, ik had dus een periode geweest dat ik zelf, ja, maar... ook echt, maar ook echt heel diep zat en dan kon ik zelfs niet eten. Dan kan ik gewoon, ik kom hem enerzijds, ja, of ja, ik kon wel eten, maar ik raakte mijn bed al niet uit. Maar vanaf ik het bed wel uitkwam, ik had gewoon geen honger. Ik voelde niet dat ik honger had. Ik wou niet eten. Um, door, door mentale factoren. Ik weet niet wat de impact daarvan is, op, op ja, korte termijn, op dat vlak. Hè? Want ja, dat, je hebt natuurlijk eten, te laat eten en slecht slapen. Maar je hebt ook even goed mensen dat niet eten natuurlijk. Laat ik mezelf als voorbeeld neem. Niet eten en dan... Uh,
1: ja, dus niet eten, inderdaad, um, dat gaat er vooral voor zorgen dat, ja, dat heel je systeem eigenlijk in elkaar stort. Mm -hmm. Dus als dat na een dag, twee dagen is, geen probleem, je lichaam kan dat trekken, want je lichaam heeft reserves. Mm -hmm. Maar als je dat langere tijd gaat doen, of dat komt frequenter voor, ja, dan gaat het eigenlijk gaat het ondervoed zijn, want je lichaam gaat niet de juiste voedingsstoffen binnenkrijgen, je lichaam gaat niet alle systemen actief kunnen houden, omdat er geen energie is. Plus, je gaat helemaal eigenlijk op mentaal aspect weer anders beginnen denken. Want je, je brein krijgt niet meer de juiste voedingsstoffen. Nee, nee, nee. En je gaat eigenlijk, ja, je gaat ja. zaken beginnen merken zoals je gaat... Hey, uw thermogenische functies, dus uw hittefuncties van je lichaam, die gaan afnemen. Dus je gaat het vaker koud hebben, je gaat, ervoor, uh, je gaat uh, ontdekken dat je uh, haar gaat beginnen uit, je uw, uw, uw nagels gaan wat brozer worden, je huid gaat er beginnen anders uitzien. U, eigenlijk is je lichaam aan, aan het sterven, zal ik maar zeggen, omdat je constant wordt ondervoed en de juiste voedingsstoffen niet naar de juiste plek, kunnen getransporteerd worden. omdat je lichaam gaat uiteindelijk selecties beginnen maken van, oké, okay, deze zijn alle belangrijkste functies, het brein, de organen. daar, Alles wat we nog krijgen nu, moeten we daar naartoe sturen om die operationeel te houden. En de rest is bijzaak. En zo is uw lichaam ingesteld. Hetzelfde met ja, als, als jij je nu blootstelt aan de kou, buiten, kou water, koude lucht. Wat gaat uw lichaam doen? Wat wordt als eerste koud? Uw handen en uw voeten. Waarom? omdat je lichaam zoiets heeft, oei, dat bloed dat in ons zit, dat moeten we gebruiken om de organen en de hersenen te verwarmen, om die actief te halen. Yeah. want dat, dat zijn de draaiende functies van je lichaam, en dat is hetzelfde met voeding, voeding, elk, elk orgaan, elk lichaamsdeel, je brein, alles, die hebben allemaal verschillende voedingsstoffen nodig, en dat verschilt van lichaamsdeel tot lichaamsdeel, dat is niet dat dat heeft alles nodig en dat, dat verschilt echt zoals, ik zal nu maar zeggen, je brein heeft voornamelijk cholesterol nodig, want dat is hetgeen waar, waar, het, waar, het, waar het meeste aanwezig is in je brein. Je huid en je celfuncties en dergelijke, die hebben vooral, he, vitamine D nodig, vitamine B12 nodig, al die zaken. Dus hebben hebben uh, calcium voor uw benen, uh, je beenderen, uh, magnesium ook, Heel belangrijk voor neurologische functies, magnesium. Dat, dat, dat gaat ook weer je brein helpen voor de, eigenlijk de juiste neurotransmitters te kunnen stimuleren. Ja, ja. Dus je ziet eigenlijk, er zijn heel veel nutriënten nodig om je lichaam draaiende te houden. Dus wat jij dan gaat doen met je eigen te ondervoeden, met niet te eten, is het lichaam weerhouden van die nutriënten. En dat gaat elke keer een nieuwe reactie teweeg brengen.
0: ja. ja, ja. Waardoor je eigenlijk nog veel... Ja. En nog veel dieperder gaan geraken, mogelijk ja, dingen gaan beginnen zien aan je lichaam, waar je voilà. dan nog eens onzeker gaan maken, dus je gaat daar nog eens over beginnen. Dus je zei eigenlijk, ja...
1: Je graakt in een maar, 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 cirkel. want eigenlijk het, het, ja, ik zal nu maar zeggen, je helingsproces van je mentaal welzijn, ja, dat begint eigenlijk altijd bij het biologische, want zolang dat je lichaam niet biologisch in orde is... Ja, ga jij nooit niet de juiste stimulans kunnen creëren om je eigen terug op mentaal vlak sterk te maken. Want als, als er altijd... Daar is een foutje en daar. Hè, we, nou, we, kunnen, we kunnen die neurotransmitter niet, niet stimuleren. Daar loopt je zelffunctie een beetje mis. Nou, de, daar gaat er iets mis. Uh, ondervoeding. Als je alles combineert, ah, dat heeft weer effect op je slaap. Uh, deze geeft weer effect op deze. Ja. Zie, je raakt in een vicieuze cirkel... Mm -hmm. En als je die problemen al niet oplost, ja, die problemen die blijven terugkomen en die worden erger. En jij zit ook nog altijd met je mentaal probleem, dat jij probeert te overwinnen. Maar je lichaam heeft niet de capaciteiten om dat te overwinnen, want je lichaam van binnenin is al niet in orde. Dus dat is eigenlijk uh... heel belangrijk.
0: Oké, okay, nee, sowieso super interessant. Echt... Uh... Ik ben alleen maar aan te leren Ja, ik, ik zeg het, als
1: je... alleen biologisch vlak is echt, en dat vergeten heel veel mensen, super belangrijk voor hun mentaal welzijn. Want het kan zelfs zijn dat je... Dat een persoon dat, dat, dat geen mentale struggles heeft, dat mentale struggles ontwikkelt dankzij biologische problemen. Dus heel, heel veel mensen die met, met problemen sukkelen, die, 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 die vormen uiteindelijk een, een mentale struggle dankzij hun problemen. Yeah. Alright, De
0: toekomst. Hoe ziet dat eruit? Met de Quantum Fix podcast. Waar is... Uh... Je bent er nu pas mee gestart, natuurlijk ook. Uh... Hoe ziet de toekomst eruit voor je? Wat jij uh, in petto voor, uh,
1: voor ons? Wel, ja. Dus, sowieso, eh, blijf ik mijn afleveringen maken. Ja. Minstens één keer per maand. Altijd een andere topic en ik wil binnenkort ook meerdere mensen in, in eigenlijk, ja, de gezondheidssector gaan contacteren die ook wel zo wat dezelfde mindset hebben of zelfs mm -hmm. een andere mindset dat kan ook voor een goede discussie, dat, dat is ook altijd wel tof dus dat wil ik ook in de toekomst wel beginnen implementeren in de podcast en ja dan, dan ja, is de bedoeling uiteraard dat we meer bereik krijgen, dat we groter worden dat we meer mensen gaan kunnen helpen en van daaruit zou ik ook graag iets beginnen opbouwen waar dat ik mensen ook effectief mee kan gaan helpen dat ja. mensen mij kunnen consulteren met een probleem en vragen van kijk Mike zou jij mij hierbij kunnen helpen ik heb deze probleem en dan nodig ik die mensen uit of online of zelfs ter plaatse mm -hmm. en dan gaan we problemen overlopen we gaan een dossier starten zoveel mogelijk informatie verzamelen en dan is het aan mij om te beginnen puzzelen Mooi, mooi. Ik ben, uh,
0: ik ben heel nieuwsgierig. Zoals je weet, ik blijf u, ik blijf u volgen. Um, de journey dat jij hebt meegemaakt sinds we elkaar kennen, 15 jaar geleden, waar je nu staat en wat dat nog gaat brengen, uh, kijk er echt naar uit. Maar sowieso, uh, ik ben super trots op u. Wat jij elke, uh, tot denk je eigenlijk een wat bereikt hebt. Ik weet je echt natuurlijk ook. Uh. Ik denk uh, waar je al verwezenlijk hebt de uh, mindset dat je hebt waar je voor gaan ik denk
1: dat is echt top <laughs> ja ik um, hey, ik denk ook zeker naar de toekomst toe dat, de, hey, dat we misschien zeker ook op een bepaald vlak kunnen gaan samenwerken als jij zegt tegen mij van kijk Mike ik heb deze persoon hier nu bij mij en ik wil die persoon helpen op het mentale aspect maar deze persoon heeft ook een aantal biologische problemen, onder andere misschien uh, eh, um, bepaalde voedingsproblemen, sle slechte voeding, weet niet hoe, dat de persoon moet eten, of de per persoon heeft uh, heel veel moeite met slaap. Ik moet zeggen, ik heb, um, als je daar geïnteresseerd zijn, ik heb een volledig document eigenlijk zelf uitgeschreven met heel veel verschillende aspecten van slaap, met Do's, don'ts, uh, wat kan slaap stimuleren, wat, hoe, hoe zou de ideale slaapkamer er moeten uitzien. Eigenlijk heel, een volledig document, zijn ongeveer negen pagina's, oh, yeah. alles rondom slaap. Dus dat kan super interessant zijn en, en super behulpend wel. Ja, sowieso. Wel. sowieso. Dus, maar ja, ik zeg het misschien naar de toekomst toe, als je zegt, ja, kun jij misschien eens even met die persoon ook uh, een babbeltje doen, eens kijken, misschien een klein dossier maken en die persoon gaan stimuleren op, voor op biologisch vlak. Een beetje... Ja, sterker te worden, ja, dat ik ja, weer ja. mijn ding kan doen op het mentale aspect. Uh, Zo'n dingen kunnen allemaal perfect. Dus. Nee, dat lijkt me een heel goed idee. Dus
0: sowieso voor de mensen die naar de podcast ook luisteren, kunnen hun vragen stellen via mij. Maar ik denk, ja, ze kunnen ook effectief bij u rechtstreeks komen. Ik weet niet waar kunnen <coughs> de mensen je vinden. Ik kan sowieso in de handle zetten onderaan. Dan kunnen ze ook verder doorklikken. Waar kunnen ze sowieso wel vinden? Uh, met wat kunnen ze kunnen Dat is wel sowieso duidelijk, <laughs> maar inderdaad, waar kunnen ze je natuurlijk vinden?
1: Ja, dus sowieso als mensen naar de podcast willen luisteren van de Quantum Fix, is het uiteraard beschikbaar op Spotify, Apple, Google Podcasts en de kleinere zoals Anchor en dergelijke. Je kunt mij contacteren via de Instagram page de Quantum Fix. Ja. Daar kunnen mensen mij ook vinden, alles wat daarmee te maken heeft, of als ze graag zeggen van oké, okay, ik zit met blessures of dergelijke en ik wil graag een sessie bij, bij manuele therapie, dan kunnen ze ook mij ook contacteren via Mike Relief Body Therapy. Dus dat is mijn uh, Instagram page, dat valt onder, ja. de, onder uh, de zaak van Relief Body Therapy, yeah, dus daar yeah, yeah. kunnen ze... Daar kunnen ze terecht voor de lichamelijke problemen. Nee, perfect. Zal ik kan ze allemaal
0: vinden. Ik ga ze allemaal sowieso, uh, sowieso mee toevoegen ja. in, uh, in de dingen. Dat kunnen ze alle, alle links toevoegen. Kunnen ze daarbij terechtkomen. Uh, ik denk dat we hier sowieso voor vandaag al uh, kunnen afsluiten. Ik ben sowieso... Zeer benieuwd, ik wil, ik wil meer weten. ik denk dat we sowieso hier een tweede sessie voor ja, ik, ik heb nog heel veel dat kan ja, vertellen. Ja, ja. dus uh, we kunnen dieper ingaan
1: op verschillende aspecten. Ja, sowieso,
0: sowieso. Ik denk dat we nu wel wat, op bepaalde dingen waar op de oppervlakte zijn gebleven, waar ik sowieso wel wat dieper op in kan. Ik u sowieso, Mike, kunnen bedanken voor uh, de komst. Ook het delen van uw inzichten, de verhalen, de ervaringen ook. Het uh, is echt een pleasure om, uh, om u hier te hebben. Uh, okay. Voor de mensen, als je genoten hebt uh, van de show vandaag, uh, yeah. abonneer u. Volg mij op alle social media handles Hetzelfde voor, uh, voor MyKuipers, die ik nog aan toevoegen uh, Nogmaals, super bedankt. Het was om, uh, zeer fijn om hier te, te zijn. Het was echt
1: een uh, aangenaam gesprek, moet ik zeggen. <laughs> ik blij, blij om het te
0: horen. Alright, peace out. See you in the next one. Oh,